0: Hemos
1: venido a acompañar a Fabricio, al Secretariado Departamental. Hoy tuvimos la mesa en el departamento de San Rafael de los CEP, con el acompañamiento de varios gremios. Se acercaron y trabajamos en unidad con AMPRO, con Vialidades, con Judiciales. Después me dará más letra a Fabricio, que él es el del lugar, algunos municipales. Eh, ahí estuvimos en tres puntos del departamento con mucha convocatoria y con mucha escucha de que nos iban diciendo de qué manera no funciona la obra social. Entonces desde la CTA empezamos a pensar hace más de dos meses qué hacíamos con la obra social y empezamos a convocar a los otros gremios estatales y hemos pensado pensa, eh, juntar firmas para presentar una ley, que es la ley de saneamiento, que así la hemos llamado, eh, con tres ejes principales. Uno es tener claridad de cuál es la deuda del OSEP, luego que el Poder Ejecutivo, a través de una auditoría vamos a tener esa claridad, eh, tenga los insumos para sanear esa deuda. Y por último, tener un ente de control en el cual sea tripartito, del Ejecutivo, del Legislativo y de los sindicatos, para ver de qué manera se están manejando estos fondos de OSEP. Eh, como ustedes estaban comentando antes de comenzar al aire, el OSEP viene hace muchos años este reclamo que ahora le ha tocado encabezar al, al FABRI, como lo conocemos. Eh, él ya venía siendo secretariado del departamento también gremial en los años anteriores, venía acompañando también al SUTE de San Rafael con este con este reclamo, que el mismo reclamo ahora ya está en toda la provincia. Hoy uh -huh. nos preguntaban o nos contaban, eh, algunos que salían de OSEP, qué pasa en Mendoza, y nosotros tristemente le tenemos que decir que lo mismo que acá. Ya no es que en un lugar de la provincia OSEP anda. OSEP está en crisis en toda la provincia.
2: Bien. Bueno, me quedo con esa definición. OSEP está en crisis en toda la provincia. Y lo hablábamos recién fuera de, de aire también, ¿no, Karina? Esto de que cómo puede ser de que en dos décadas haya empeorado tanto la obra social, ¿no? Porque hace 20 años, eh, no sé si es que era una maravilla, un lujo, pero funcionaba de bien para arriba, digamos, OSEP. Y hoy... Es todo lo contrario, ¿no?
1: La OSEP ha ido teniendo cada vez más este, de dejar de garantizar el derecho a los afiliados y a las afiliadas, y eso es una preocupación, una preocupación de la comunidad, porque siempre tenemos a alguien conocido que tiene el OSEP, y muy bien como vos lo decís, años anteriores era un orgullo o una, una satisfacción o una seguridad tener OSEP, en este momento no, entonces, por eso hemos pensado esto de la ley de saneamiento, a ver de qué manera empezamos a pensar también de cómo se usan los recursos. Eh, actualmente, por ejemplo, eh, del, del total del presupuesto de los SEP, se destina solo un 3% para personas con discapacidad y un 15% para publicidad. Esto de que no tenemos claridad, ¿qué es más importante? Bueno... Creemos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos que ser parte de ese debate y por eso el 11 de mayo vamos a presentar esta ley en la legislatura.
2: Bien, la ley recordemos para, eh, dijo, eh, la ley... La lo que ley hubo,
1: del saneamiento de los CEP.
2: Bien, donde buscan los tres puntos que mencionaba a lo primero. Con los tres ejes. Con los tres ejes, bien. Eh, bueno, Fabricio y vos, ¿cómo viviste esta jornada particularmente? En, en el departamento en, en frente a los CEP, en la calle Entre Ríos Creemos donde. que
0: creemos que ha sido una jornada exitosa ha estado bueno, ¿sí? hemos tenido ahí mucha mucha acción mucho acompañamiento porque eh, lo importante de esto es que no es algo del SUTE solo que es algo en conjunto con los demás sindicatos estatales, entonces nosotros desde que, desde que los, los sindicatos en Mendoza empezaron a, a trabajar en conjunto nosotros también nos hemos comunicado en la semana con los secretarios generales de los otros sindicatos acá y lo hemos trabajado en conjunto, entonces en la puerta del sindicato no estaba el SUTE solo, estaba junto con la CTA de los Trabajadores, junto con la gente de Judiciales, la gente de Municipales que también se arrimó y que lo hemos estado trabajando en conjunto y los invitamos a participar, la gente de Ampros. Entonces esto es importante, que se empiece a ver una unidad porque es algo que nos afecta a todos los trabajadores del Estado, no solamente a los trabajadores de la educación. Así que bueno... Eh, ha sido importante el día miércoles 11 se va a hacer un plenario en la Legislatura, eh, un plenario de trabajadores estatales donde eh, vamos a llevar eh, el vamos a presentar en la Legislatura el proyecto junto con todas las firmas que hemos recau recaudado en toda la provincia, sí, porque esta actividad que hoy nos toca en San Rafael, mañana toca en Alvear, en Malargüe, pasado en Alvear y se viene haciendo desde el 27 de, de abril. Eh, dos días por departamento, Así, dos departamentos por día. Así que vamos a tener firmas de, de trabajadores de, de toda la provincia.
3: Eh, mencionaba firmas, en ¿verdad? Eh, bueno, eh, ¿la adhesión ha sido importante a esas firmas que ustedes necesitaban?
0: Sí, sí, la adhesión es importante, porque además nos, no, hoy fue, no sé, todo el que salía de OCEP eh, firmaba. En la municipalidad nos pasó lo mismo y en el centro también nos pasó lo mismo. Es raro que aquel que que no es afiliado a la obra social, no tiene un problema. No tiene problema aquel que, que gracias a Dios no tiene ningún problema de salud y no la tiene que usar. Entonces ese por ahí desconoce un poco la realidad de la obra claro. social. Pero lo que la estamos usando eh, periódicamente, sabemos que no funciona bien y que es una realidad, no, no se miente acá con que la obra social eh, no funciona bien. Entonces eh, todos, todos te, te apoyan y firman. Puede ser bueno el proyecto o puede ser malo, no lo sabemos. Lo importante es que se está trabajando y estamos haciendo algo en conjunto con los sindicatos, siempre pensando en que va a salir bien. Así que este es el objetivo, presentarlo, que lo trabajen en, en la legislatura, después nosotros también eh, se lo vamos a presentar a los, a los legisladores de acá de San Rafael y a los concejales para que ellos también den su punto de vista, lo debatan y nos digan cuál es su postura, porque... Eh, los trabajadores del Estado necesitamos saber cuál es la postura de ellos ellos también van a pechar para que lo trabajen en la legislatura o no. Eh, ellos también tienen la obra social y saben cómo funciona. Sí. Así que por ahí esos son los sí. objetivos y sí. el camino que, que vamos a seguir una vez que, que presentemos el proyecto en la legislatura. Bien. Sí. Bueno, eh, Karina Sedano y Fabricio Abaurre, con ellos estamos hablando.
2: Karina, secretaria general en la provincia, Fabricio en San Rafael, no secretario general en San Rafael. Eh, Karina, eh, eh, qué importante esto ¿no? eh, que mencionaba Fabricio recién de que trabajen mancomunadamente los sindicatos, sobre todo si todos están pasando más o menos por la misma situación, ¿no? porque digo, eh, cada vez son más los afectados y, y lamentablemente en este país también lo hablábamos recién, si uno no se queja, eh, no pasa nada, ¿no? Es, es más o menos así, les pasó con las paritarias, eh, que A propósito, algo les podemos preguntar enseguida porque hay sindicatos que han estado eh, diciendo hace poquito que eh, piden la reapertura porque la inflación ya es muy grande en base a lo que arreglaron hace dos meses atrás también, uh -huh. ¿Mm? como em empiece con... por donde quiera. ¿no?
1: Te uno todo, Bien. <risa> más fácil. Uh -huh. eh, con respecto a lo que decía el Fabri, es así, se han acercado los gremios, eh, tuvimos comenzamos pensando primero con la CTA, con el SUTE, con Casino, y empezamos a convocar con los otros gremios estatales que se acercaran porque a todos nos está pasando lo mismo. El tema de la OCEP nos atravesaba a todos y nos atraviesa a todos. Como muy bien dice el Fabricio, eh, estamos pensando en esta ley, algunos piensan que no, hasta piensan que no es factible eso, pero nosotros creemos que es, siempre es preferible hacer y no dejar de hacer. Eh, la solidaridad es una obra social solidaria Y tenemos que garantizar esto que, que decía el Fabri Hoy por ejemplo fueron los municipales Y no podemos negar que los municipales Que los celadores y las celadoras Cobran muy poco Ellos no podrían tener una obra social prepaga Por ejemplo mm. Entonces hay que revalorizar Esta obra social solidaria Lo que hay que tener en cuenta Es que la OCEP es nuestra obra social Que la debemos garantizar Que la debemos defender Y en unidad una unidad con otros gremios. Como vos decías, el primero de mayo estuvimos frente a la legislatura, escuchando el discurso de nuestro gobernador, que muchas cosas eran falacias, porque los que estamos cotidianamente en las escuelas vemos que no es que cuatro escuelas no empezaron, eso no es así, capaz que cuatro escuelas en Junín no empezaron, porque es un uh -huh. departamento muy chiquito pero no es la realidad, no es lo que estamos viviendo. Nosotros, como otros gremios, pedimos el primero de mayo eh, mesa paritaria, las paritarias están abiertas, eh, pudimos recuperar la paritaria, veníamos de decreto y veníamos de aumento en negro, que los cuales también te desfinancian la obra social, porque cuando vos tenés aumento en negro, también desfinanciás la obra social. Entonces, en este momento tenemos la paritaria abierta salarial y nosotros le dijimos a nuestros afiliados y afiliadas que íbamos a respetar la voz de ellos. Cuando yo vine con el Rafa fue lo que dijimos como campaña y es lo que estamos haciendo. Nuestros afiliados nos dijeron que no querían un bono en negro, los mil pesos no están en negro, mil 7.200 no están en negro, que lo querían para los dos cargos, no para uno solo, lo tienen para los dos cargos, y también se paritó que no estuviera atado al presentismo. Pero también dijimos que el aumento salarial era insuficiente, con una proyección de inflación que no era la que estamos teniendo en este momento, como vos muy bien dijiste, decían que íbamos a tener 4%, meses, 4 por mes, y este mes hemos tenido más del 6, casi 75%. Entonces le hemos dicho al gobernador que queremos mesa paritaria, que el aumento fue insuficiente y los trabajadores y las trabajadoras en unidad vamos a salir a la calle a decirle nuevamente que el aumento fue insuficiente.
2: Uh -huh. Bien, eh, bueno, y les han dicho algo, en, eh, a ver, porque llamaron el otro día al mismo gobernador justamente, yo no sé si contestándoles a ustedes ya, o, o, o no por eso les pregunto si han tenido diálogo si les ha hecho llegar algún mensaje o algo por el estilo porque el gobernador el otros días a un medio del norte provincial le decía que la cláusula de revisión que se había establecido para el mes de septiembre iba a ser en septiembre que no la pensaban adelantar que iba a ser recién en, en ese mes tienen digo pensado alguna medida o, o o, o, algo, o algo por el estilo ahora, eh, prontamente en estos días?
0: A partir del domingo ya empezamos nosotros como sindicato en conjunto también con los otros sindicatos que te nombramos recién, eh, en el acto del Día del Trabajador en la legislatura, nos convocamos, detrás de las vallas por supuesto, porque no nos dejan acercarnos a la legislatura ese día, y eh, empezamos a pedir, Karina fue muy clara en su discurso, y, y le dijo esto, nosotros paritamos ir a la par de la inflación, entonces hoy cerramos la paritaria y en vez de un 4 tuvimos un 6% de, de inflación. Entonces bueno, tenemos que ir a la par de la inflación, no queremos tener pérdida de nuestro poder adquisitivo, entonces no lo queremos correr la de atrás. Entonces ya desde el día domingo hemos empezado a manifestarnos en ese acto donde habían muchísimos trabajadores, eh, le dijimos al gobernador y le quedó claro, hoy nosotros empezamos a salir a la calle y queremos que esta reunión que está prevista para septiembre se acerque, sí, porque hay que negociar esto. Así que bueno, a partir ya del día domingo que hemos empezado a salir a la calle y eh, movimiento que haya, ahí vamos a estar y vamos a estar presentes y pidiendo por esto porque, porque la situación económica del país eh, sabemos que no es la mejor y, y afecta a la economía de los trabajadores de la educación también.
3: Fabricio, dijiste que al gobernador le quedó claro el reclamo, el pedido de ustedes, ¿verdad? Eh, en base a eso, ¿recibieron una respuesta o vos entendés que el mensaje que le dieron es el que le quedó claro y de ahí en adelante habrá que seguir trabajando en el tema?
0: Sí, respuesta no, porque si no nos hubiese llamado a, a negociar o a tener alguna reunión, ¿no? Eh, esto es un camino que hay que pelearla en la calle, eh, acto que haya, tener que estar presente... Eh, bueno, ahora el, el miércoles 11, cuando presentemos también esto de los SEP, uh -huh. eh, también se va a hablar en el plenario y se va a manifestar que la situación económica de los trabajadores de educación volvemos a estar desde atrás de, de la inflación. Entonces eh, se empieza en todo acto que se haga, que hagamos nosotros el sindicato eh, a pedir por una reapertura de, de paritaria, ¿no?
2: Uh -huh. Bien, Karina Sedano y Fabricio Abaurre del SUTE, eh, Karina, secretaria general de la provincia, Fabricio del SUTE en San Rafael, secretario general. Karina, recién dijo eh, que en el último tiempo se habían tenido muchos aumentos en negro, ¿no? Que, y que eso obviamente de financia la, la obra social. Eh, me quedé pensando en eso porque como que pasó en el medio la, la frase y no es menor lo que señala, ¿no? No es menor porque es por ahí, no digo que sea la única causa, pero sin lugar a dudas, ha sido un ítem importante que ha provocado que Osep esté como está hoy también, ¿no?
1: Y son políticas que toma un gobierno que no nos cuida, porque vos cuando a todos los gremios estatales le das aumentos en negro, quiere decir que su aumento no tiene ningún tipo de descuento. Para nosotros, para los trabajadores y las trabajadoras de la educación, no sabemos muy bien por qué nos sirve para la jubilación y también para el aguinaldo. Mm. pero también sabemos que tenemos los descuentos y los aportes de ley, que uno de esos son OSEP. Es decir, que cada vez que tenemos un aumento en negro, sucede eso. Y para sumar con respecto a lo que le preguntaban al Fabricio, nosotros venimos debatiendo, venimos pidiendo, hicimos una carta pública en diciembre, diciéndole al gobernador desde diciembre que queríamos paritaria y qué es el espacio donde queremos debatir con él. Sabemos que es el, el espacio de construcción de pares en el cual es el gobierno lleva su postura y nosotros como sindicato también. Entonces exigimos que nos llamen a paritaria. Y ustedes decían, ¿qué va a pasar? Nosotros estamos dispuestos al diálogo. Cuando se corta el diálogo con un gobierno, el, el gobierno también se va a tener que atener a todo lo que vamos a hacer nosotros porque no somos los que estamos cortando el diálogo, somos los que les estamos pidiendo que sí queremos diálogo.
2: Bien. Eh, cambiando de tema, eh, Karina, el, este tema de, de implementar la media hora más de clases en, en las escuelas, que tanto se habló, y, y el otros días eh, José Tomás mencionaba que estaban trabajando, que querían ver en qué escuelas se podía empezar a implementar, que empezaría la cuestión después de las vacaciones de invierno, antes no, eh, en determinados establecimientos educativos, repito, no en todos, porque obviamente es una logística en todo sentido, ¿no? desde el punto de vista del transporte inclusive para que los chicos lleguen, los maestros, bueno, y un montón de cosas más que ustedes la puedan explicar mejor. Pero digo, ¿en qué quedó esto? ¿Qué, qué, qué información tienen, eh, además de la opinión sobre el tema, más allá que se las hemos preguntado en su momento, pero no está de más recordarlo a la vez? ¿no?
1: Lo primero que hay que recordar que desde el año 69 Mendoza tiene media hora más. No estamos en las mismas condiciones que las otras provincias, esa eh, media hora más fue por el gobernador Gabrieli, quien castiga a los docentes y les pone media hora más sin ninguna retribución de salario. Mm. Desde Tomás está diciendo, lo dijo la semana pasada en Malargue, que en el Consejo de Educación me comentó a mí que yo hice una apreciación. Eh, para los oyentes, si lo leyeron esa nota, lo que él dijo en Malargue, primero que nada que yo no hablo con él sino hablo en paritaria. El Consejo de Educación es un consejo consultivo, y es decir que si yo expreso algo ahí, siempre voy a expresar algo a favor de los, de los trabajadores y las trabajadoras. Y no va a quedar algo como que se acuerda, porque no es el lugar de acordar o de consensuar cosas que pasan en las escuelas. El lugar de consensuar, es como lo dijimos recién con el Fabricio, es la paritaria. Y el director general de Escuela ya fue al Consejo Federal de Educación porque él es nuestro miembro paritario de cuyo mm. y parece que se olvida que allá acordaron que solo se va a ver la extensión de la jornada con los gremios. Así que también estamos esperando la convocatoria paritaria. No los han convocado ustedes todavía no mm. para debatir qué es la calidad educativa. O sea que Tomas como vos decís ¿sí? la eso? calidad educativa es es transporte, pero también es infraestructura. Uh -huh. También es, no puede haber chicos o chicas en la minera de Malargüe no tienen sillas, eso también es calidad educativa. Mm. No puede ser que no tengan los cepelín todavía funcionando, no puede ser que no tienen estufa, no puede ser que no tengan ventiladores. Todo eso también es calidad educativa, porque que, hay, que tengamos media hora más, también hay en colegios, como ustedes tienen acá el normal, que no tengo solo primaria ahí comparto el edificio, ¿qué voy a hacer con los otros niveles? ¿También le voy a cambiar las condiciones laborales?
2: Mm. Usted ¿Por? piensa, a ver, se lo voy a preguntar con todas las letras, ¿no piensa que es imposible aplicar en el 100% de los establecimientos educativos esta medida?
1: En el 100% hay que debatirlo. Mm. Y ninguna condición laboral de los trabajadores y la trabajadora se pueda dar sin su consentimiento. Y es una paritaria, y una paritaria es ley. ¿Qué es lo que nos molestó que Gómez Sisi nos convocó la semana pasada cuando yo viajé a Malargue, lo estaba mandando en el sur mendocino, Toma mandó a través de las supervisoras regionales un whatsapp que decía si los docentes querían media hora más y los heladores y les iba a pagar. Eso, primero, que es una total violencia económica. Venite media hora más sabe que estamos muy pobres, los docentes y los, y los heladores. Entonces es un uso de poder extremado, es decir, quédate media hora más y te voy a pagar. Pero esa media hora más también significa, ¿qué va a hacer la comunidad educativa? Porque cuando, miren, yo les doy un ejemplo muy sencillo. Caminemos en enero en San Rafael a las 8 de la mañana y caminemos en marzo o en abril en San Rafael a las 8 de la mañana. Las escuelas movemos los departamentos, porque las familias, los trabajadores de todos los espacios hasta ustedes si tienen hijos o hijas, también se organizan según las, las escuelas. Mm. Entonces este movimiento no va a ser un debate en un escritorio, va a ser un debate con la comunidad educativa. No es un debate solo del sindicato solamente, no es solo de los docentes, no es solo de los celadores, es de la comunidad educativa y de cada departamento. Vos me decía el 100% y hay escuelas que tienen un solo turno, pero no tienen sillas. Mm. Entonces hay que debatir primero... Qué concebimos por calidad educativa y luego si extender la jornada nos va a dar mayor calidad educativa.
3: O sea que lo están tratando entre ellos y no con ustedes. Ha sido presentado hasta
1: con eh, en Mendoza lo presentaron la semana pasada, hicieron la consulta por WhatsApp a supervisores y a la vez con los empresarios. Por WhatsApp. Y a la vez con los empresarios. Por eso nosotros le pedimos la formalidad o que exprese él quiere extender la media hora que lo haga por una resolución y nosotros nos atendremos a ver qué hacemos. Mm. Que lo haga formalmente, que haga y desgoiga de, lo que él firma en el Consejo Federal de Educación. Porque es verdad, eh, se fueron a, a Santa Cruz, debatieron y vuelve a Mendoza y no hace lo que firma. Mm. Entonces cuando yo no cumplo o borro con la mano lo que escribo con la otra, bueno, me tengo que hacer cargo de lo que hago.
2: Fabricio, si no la consultaron a Karina que está en el norte ni me imagino a, 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 a vos, digo, a vos como puede ser al titular del SUTE en Alvear o en malargüe menos que menos todavía. No, ¿no?
0: te enterás por los revuelos que empiezan a haber en las escuelas que te dicen, y me llegó este mensaje, y me llegó este mensaje, y ¿qué, qué, qué hacemos, y qué hacemos, y qué hacemos. Y qué hacemos, que te lo pasen por escrito, y se responde por escrito si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. A ver, quién le pone la firma, ¿Entendés? quién se hace cargo de, de esa encuesta. Porque la realidad es esta, tenemos docentes que trabajan no sé, en Montecomán, y salen de Montecomán y vienen a trabajar a la escuela normal, ¿entendés? porque tienen doble cargo. ¿Cómo llega ese trabajador? Imposible si le extienden la, la franja horaria. Entonces, como decía Karina, nosotros tenemos eh, un acuerdo paritario donde dice que las condiciones laborales a los trabajadores no se le cambian sin su consentimiento. Entonces nosotros hemos tomado una, una declaración jurada de 4 horas 30. Bueno, eso es mi horario de trabajo hoy en día y el mismo el mismo Tomás se contradice porque al principio cuando nosotros asumimos que habían que habían reuniones preparatorias donde Tomás decía que él de lo que era eh, plata salario no podía hablar porque no le correspondía a él y ahora sí sale a decir que le va a pagar media hora más a los trabajadores y cuánto les va a pagar esa media hora más a los trabajadores
3: Todo muy no está en ningún lado
0: entonces hay un montón de preguntas y, y de cuestiones que nos hacemos frente a esto y no hay respuestas a esas preguntas, porque para tenerlas hay que sentarse en la mesa paritaria y que nos las respondan. Y si no las tienen, bueno, pasaremos un cuarto intermedio y vendremos al otro día y, y veremos cómo seguimos avanzando.
3: Y si se sentaran a tratar el tema como corresponde, como ustedes están reclamando que debe tratarse el tema, porque es un tema muy importante, ¿verdad? Esto de agregar media hora más o una hora más a quienes no tienen ese tiempo. Digo, ¿qué, qué, qué tiempo les demandaría a ustedes analizar la situación?
1: Son los tiempos estatutarios, nosotros tenemos un estatuto, por eso decimos que estamos dispuestos al diálogo, tenemos un estatuto que puede haber plenarios departamentales, primero van a debatir los departamentos, después van a debatir vamos a debatir en el provincial, como hemos hecho también con la paritaria, porque eso también puede ser un eje no salarial o salarial, atraviesa a los dos. Bueno, en la paritaria vos tenés estatutariamente espacio de construcción colectiva, ponemos a, a debatir las escuelas que... Teniendo la paritaria abierta, ya se logró. Mira, con respecto a lo que vos decís, tuvimos una gran alegría en, en todos los departamentos, en los plenarios, fue creciendo la participación en los plenarios salariales, pero impresionante. Terminamos con muchos debates en las escuelas y con mucha participación. Es decir, que ha vuelto el sindicato a debatir adentro de las escuelas. Tenemos un cuerpo de delegado que se ha elegido muy, hace muy poquito, hace un mes, les hemos dado capacitaciones sindicales, entonces no hay que tener miedo al debate, lo convocamos al gobierno que nos debata, que nos invite, que dialoguemos, nosotros no tenemos miedo al debate, vamos a ampliar y abrir todos los espacios que tenemos para construcción colectiva y vamos a llevar la postura que debatamos colectivamente.
0: Nosotros por ahí siempre planteamos, ¿no? porque cuando nos plantean que tenemos mejora más que en los otros departamentos, y yo por ahí siempre les digo... ¿Cuál es el problema de que estemos dentro de las escuelas? Si los pibes también están en las escuelas y es de contención y sirve y es un pibe que está un rato menos en la calle. Entonces, eh, si nos pagan lo que corresponde y vos tenés un buen salario que te despreocupá y tenés que estar seis horas en la escuela y ya corregí, planificá y te vas a tu casa tranquilo y ya sabés que te dedicá a la familia, ¿cuál es el problema? Pero el tema es que estamos muy mal pagos y que no solamente trabajamos en un cargo en la escuela, sino que trabajamos en la escuela, o salimos y tenemos un negocio, o salimos y tenemos que ir a, a vender, no sé, queso por, por las casas porque no nos alcanza el sueldo. Entonces eh, tenemos otras actividades que, que nos ocupan. Entonces teniendo un buen salario, ¿quién se niega de trabajar un rato más? Nadie, pero bueno, eh, es uno de los puntos de la discusión, ¿no?